0: Quel genre de foi nous mène au réveil spirituel Jean 4, verset 19 à 26 Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit. Je sais que le Messie doit venir celui qu'on appelle Christ quand il sera venu il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit. « Je le suis, moi qui te parle. » Avez-vous apprécié votre repas Tout à l'heure, un frère se tenait devant vous et a témoigné comment le Seigneur l'a sauvé du péché par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Comme j'ai eu l'occasion de voir l'œuvre du salut que Jésus lui-même a accompli en lui, je rends grâce à Dieu. Je le remercie encore plus, car celui qui a sauvé ce frère, c'est notre Seigneur, qui est venu par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. De plus, Jésus est celui-là même qui vous a également sauvé des péchés du monde par le biais de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce soir, je voudrais partager la parole avec vous sur le sujet suivant « Pour que nos âmes soient conduites au réveil spirituel, quelle sorte de foi devons-nous avoir devant Dieu ?» Dans le passage biblique de ce jour, nous voyons notre Seigneur parler avec une Samaritaine près d'un puits dans une ville de Samarie. En conversant avec Jésus, cette femme a réalisé que Jésus savait tout sur sa situation et ses péchés et ainsi elle a dit au Seigneur « Je vois que tu es prophète. » La femme a également dit à Jésus « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer c'est à Jérusalem ?» Le Seigneur lui a dit « L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. » Mais l'heure vient elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité » Jean 4, versets 21 à 24. Qui sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité Pour nous, adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est adorer le Dieu Saint après avoir été remis de tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand Jésus a dit que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité, il voulait dire par là que nous devons d'abord devenir sans péché en croyant dans l'évangile de Dieu, l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ensuite adorer le Dieu Saint. L'adoration spirituelle renvoie à l'honnête adoration des saints qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avec leur cœur ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité sont ceux qui ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui adorent Dieu après avoir reçu l'Esprit Saint. Croyez-vous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans votre cœur En d'autres termes, croyez-vous honnêtement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avec lequel Jésus-Christ a ôté tous vos péchés Avez-vous été remis de tous vos péchés en croyant de tout cœur dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Ainsi. Dieu est en train de nous dire de croire dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et de l'adorer en esprit et en vérité. Pour que nous adorions Dieu en esprit et en vérité, nous devons demeurer avec ceux qui croient dans l'évangile de Dieu, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu dit qu'il est à la recherche des gens qui ont une telle foi et de leur communauté. Donc, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité cherchent son Église, même si nous sommes peut-être loin de l'Église nous pouvons nous unir à l'Église de Dieu dans nos cœurs et nos pensées. Puisque notre foi est la même pour chacun d'entre nous, par la littérature, nous pouvons partager notre foi et nos cœurs avec les autres. Nos collègues d'Outre-mer peuvent s'écrire l'un à l'autre par e-mail ou par la poste. Dieu le Père est à la recherche de ceux qui ont reçu la rémission du péché en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par Jésus et qui adore en esprit et en vérité. La Samaritaine savait que le Messie viendrait sur cette terre et elle a aussi dit au Seigneur que lorsque le Messie serait venu, il nous annoncerait toutes chose. Jésus lui a alors dit à ce moment-là, « Je suis celui dont tu parles, je suis le Messie que vous attendez. » Il lui dit, « Maintenant est venu le temps où vous pouvez adorer en esprit et en vérité. » Nous pouvons maintenant venir devant Dieu et l'adorer en esprit et en vérité. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui plaît à Dieu, nous pouvons être remis de tous nos péchés et l'adorer en esprit et en vérité. Dieu a dit qu'il accepterait l'adoration offerte par ceux qui ont une telle foi et qu'il serait glorifié par eux. Si l'on vénère Dieu en croyant dans l'évangile que nous connaissons maintenant et auquel nous croyons, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors l'adoration atteindra Dieu et il va effectivement l'accepter. Et Dieu accordera toutes les bénédictions spirituelles à de telles personnes et il leur permettra d'accomplir l'œuvre de diffusion de l'évangile sur cette terre ceux qui accomplit la justice de Dieu. Par conséquent, tous les chrétiens qui croient en Jésus comme leur sauveur doivent d'abord recevoir la rémission des péchés afin qu'ils puissent offrir ce genre d'adoration spirituelle. Ainsi, vous-même devrez également examiner votre foi aujourd'hui et voir si vous adorez effectivement Dieu en esprit et en vérité. Pour avoir un réveil spirituel devant Dieu, vous devez d'abord déterminer si vous êtes spirituellement qualifié à offrir le genre d'adoration que Dieu accepterait avec plaisir et vous devez d'abord croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce que Dieu nous a dit à tous de l'adorer en esprit et en vérité. Nous étions tous capables de devenir des enfants de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné. Tous les chrétiens s'efforcent aujourd'hui de recevoir la rémission des péchés dans leur cœur en croyant en Jésus comme leur sauveur. Pourtant, la plupart d'entre eux ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce qu'ils sont ignorants du plan de salut de Dieu qui est caché dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Comment alors les enfants d'Israël étaient-ils sauvés du péché à l'ère de l'Ancien Testament Les Israélites étaient lavés de leurs péchés en se réunissant au tabernacle. Il y avait une maison de Dieu en Israël dans laquelle son peuple pouvait se réunir afin d'être lavé des péchés devant Dieu. Là-bas, ceux qui reconnaissaient qu'ils avaient péché devant Dieu offraient des animaux sacrificiels. Maintenant, en cette époque aussi, il y a un endroit où les gens adorent Dieu spirituellement en croyant dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est un rassemblement de la famille de Dieu qui est devenue une en croyant à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cet endroit c'est l'église de Dieu. À l'ère de l'Ancien Testament, lorsqu'un enfant d'Israël commettait un péché, il devait apporter un animal sacrificiel au tabernacle. Il lui passait ainsi ses péchés en posant ses mains sur la tête de l'animal, verser son sang et donner ce sang au sacrificateur. Ensuite, le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. Lévitique 4 verset 30 à 31. C'était cela l'offrande pour le péché dans le système sacrificiel. Les Israélites recevaient la rémission du péché en offrant un tel sacrifice. Pour recevoir la rémission des péchés, ils devaient confesser leur péchés à Dieu en disant Dieu, j'ai lutté contre d'autres personnes, j'ai volé j'ai commis toutes sortes de péchés. Ils devaient ensuite poser leurs mains sur la tête de l'animal sacrificiel et lui passer leurs péchés. C'est alors seulement que ces péchés étaient transférés sur la tête de l'animal sacrificiel. Donc c'est en posant les mains sur une brebis ou sur un bouc sans tache que ceux de l'Ancien Testament pouvaient transférer leurs péchés. Dans l'Ancien Testament, les péchés du peuple étaient transférés sur la tête du sacrifice par l'imposition des mains. C'est la méthode de salut qui a été instituée par Dieu. Lévitique 1, verset 1 à 4, 4, verset 20 à 35. L'ensemble du système sacrificiel de l'Ancien Testament est une ombre de l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit que le Seigneur a donné dans le Nouveau Testament. Tous les rites sacrificiels de l'Ancien Testament étaient des ombres de l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit dont le Nouveau Testament parle. Examinons ici comment le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament obtenait la rémission du péché. Ce monde est divisé entre deux ères, l'une est l'ère d'avant la venue de Jésus et l'autre est l'ère d'après sa venue. La période avant que Jésus ne vienne sur la terre est appelée l'ère de l'Ancien Testament et le temps qui vient après l'accomplissement du ministère du salut par Jésus, c'est-à-dire après qu'il soit arrivé sur cette terre, qu'il ait reçu le baptême et qu'il soit mort sur la croix pour effacer les péchés du monde et nous sauver et qu'il soit ressuscité des morts est l'ère du Nouveau Testament. Comme cela, l'histoire de l'humanité est divisée en deux ères avant l'avènement de Jésus sur cette terre et après son arrivée. Maintenant, c'est l'ère du Nouveau Testament, 2005 ans après la venue de Jésus sur cette terre. Plusieurs pays utilisent « ad »« anodomini », mot grec qui signifie « pendant l'année de notre Seigneur » comme « base calendaire ». Des gens à travers le monde utilisent ce calendrier, des Philippins aux Américains, des Thaïlandais aux Nord-Coréens, des Chinois aux Esquimaux. Nul ne peut être remis de ses péchés par ses propres efforts, peu importe combien il pourrait essayer. La rémission des péchés de l'humanité est accomplie lorsque l'on croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné. Bien que notre Seigneur nous ait donné la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit quand il est venu sur cette terre, beaucoup de gens de ce monde ne connaissent pas encore cette vérité. Cela signifie qu'il y a encore beaucoup de personnes qui recevront la rémission des péchés une fois qu'elles auront entendu cet évangile, donc si nous prêchons l'évangile, elles seront aussi sauvées. Pour parvenir à une compréhension correcte et concrète de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que le Seigneur Jésus a accompli, nous devrions d'abord examiner comment et par quels moyens Dieu a effacé les péchés de ceux qui vivaient avant la venue de Jésus. Il est écrit dans l'Ancien Testament que la rémission des péchés s'obtenait en faisant des offrandes à Dieu. Tournons-nous vers la parole de Dieu et jetons un œil sur le Lévitique chapitre 4 en particulier les versets 27 à 31. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. Comme cela, le peuple de l'Ancien Testament offrait des sacrifices à Dieu pour leurs péchés. Dieu est saint. Donc pour faire que sa sainteté soit connue de tout le monde, Dieu a donné la parole de la loi qui a permis aux êtres humains de se rendre compte de leurs péchés. Examinons d'abord nos péchés à travers les dix commandements. Le Seigneur a donné dix statuts pour nous tous. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, tu honoreras tes parents, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, Exode 20, versets 1 à 17. Les quatre premiers statuts sont des exigences que les êtres humains doivent observer envers Dieu, et les six autres statuts sont les exigences qui doivent être observées entre êtres humains. Dieu a dit que si l'un des Israélites transgressait un quelconque des statuts de sa loi et qu'il se rende compte de son péché devant Dieu, alors pour qu'il soit lavé de ce péché, il devait apporter un animal sacrificiel à l'autel des holocaustes et poser ses mains sur la tête de l'offrande sans tache. Les péchés de cet homme étaient alors transférés sur l'animal sacrificiel. Dieu a également dit au peuple d'Israël qu'après avoir transféré leur péché par l'imposition des mains sur la tête de leur animal sacrificiel, il devait tuer l'animal, prendre son sang et le donner au sacrificateur. Le sacrificateur devait alors mettre ce sang sur les cornes de l'autel des holocaustes. Cela signifie que pour que nous nous approchions de Dieu, nous devons d'abord transférer nos péchés sur l'animal sacrificiel en posant les mains sur sa tête, Lévitique 1, verset 3 à 5. Parce que Dieu est saint, si nous voulons venir en sa présence nous devons examiner si nous avons péché contre lui ou non. C'est parce que si nous avons fait du mal devant Dieu, il nous faut d'abord admettre ce péché et réaliser que nous méritons de recevoir le juste jugement de Dieu pour ce péché. Même si cela ne semble pas être un péché selon notre propre évaluation, nous devons réaliser cela selon les statuts de la loi de Dieu si c'est une iniquité et cela doit être condamné. Donc la Bible dit « Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable. Lévitique 4, verset 27. Cela indique que même lorsque les gens pêchent, ils ne savent pas que c'est un péché. Pour combien de temps commettent-ils le péché de cette façon? Ils commettent des péchés jusqu'au jour de leur mort. Pour être lavés de leurs péchés, les Israélites devaient apporter des animaux sacrificiels devant Dieu et mettre leurs mains sur les têtes des sacrifices, chaque fois qu'ils commettaient des péchés. Dieu avait promis que lorsqu'ils poseraient leurs mains sur la tête du sacrifice, leurs péchés seraient transférés sur l'animal sacrificiel, et ils seraient expiés pour les péchés. Les péchés des gens sont écrits dans chacune de leurs propres consciences, ainsi que dans les livres du jugement qui est dans le royaume de Dieu. Comme leurs péchés sont ainsi écrits à deux endroits, ils doivent laver leurs péchés à ces deux endroits. Tout le monde est tellement tourmenté par ces péchés précisément parce que ces péchés sont écrits sur la tablette de la conscience. Les gens qui étaient à l'aise il y a quelques instants deviennent subitement tristes et malheureux parce que tous leurs péchés sont écrits dans leur conscience. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné le système sacrificiel au peuple d'Israël pour sauver ces gens du péché. Quand un Israélite apportait un animal sacrificiel, posait ses mains sur sa tête et confessait « Seigneur, j'ai commis tel ou tel péché », puis en fonction du système sacrificiel donné par Dieu, les péchés de la tablette de sa conscience étaient transférés sur l'animal sacrificiel. Par conséquent, lorsque cet homme sacrifiait ainsi à Dieu la chair et le sang de l'animal sacrificiel en son nom, alors Dieu le sauvait de ses péchés. Voilà comment tout le monde dans l'Ancien Testament devait être remis de ses péchés. Le sacrificateur de l'Ancien Testament prenait le sang du sacrifice des mains de celui qui offrait le sacrifice et le mettait sur les cornes qui étaient sur les quatre coins de l'autel des holocaustes. Il le faisait parce que Dieu avait dit Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Lévitique 17, verset 11. Et il est dit aussi Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, verset 22. La vie d'un individu se trouve dans son sang. Le fait que le sang du sacrifice devait être mis sur les cornes de l'autel des Holocaustes signifie que l'animal sacrificiel portait les péchés de celui qui offre le sacrifice et payait tout leur salaire. Ainsi, les animaux sacrificiels de l'Ancien Testament donnaient leur vie pour porter les péchés des Israélites. Ces animaux acceptaient leurs péchés en leur nom et mouraient à leur place. En d'autres termes, chaque pécheur dans l'Ancien Testament devait passer ses péchés à un animal sacrificiel en posant ses mains sur sa tête, puis il coupait sa gorge et prenait son sang, qu'il remettait ensuite au sacrificateur. Le sacrificateur mettait alors un peu de ce sang sur les cornes de l'autel des holocaustes, versait le reste sur le sol, coupait sa chair en morceaux, mettait la chair et la graisse sur le feu de l'autel des holocaustes et les offrait à Dieu. C'est alors seulement que Dieu pouvait accepter ce sacrifice Grâce à ce système sacrificiel du tabernacle, Dieu avait établi une manière de résoudre le problème du péché de l'humanité tout entière. Dieu ne peut pas juste nous dire « As-tu commis le péché Eh bien, je vais juste te déclarer de ma bouche que ce péché n'existe plus. » C'est parce que Dieu est juste et honnête. Alors, pour effacer les péchés de l'humanité, ces péchés doivent être transférés sans faille sur une offrande sacrificielle et sa vie doit être sacrifiée. C'est seulement lorsque les péchés de quelqu'un sont condamnés par le prix de la vie d'un animal que l'on peut dire que le jugement du péché est achevé et que cette personne a reçu la rémission du péché. Les Coréens sont tellement miséricordieux que même quand quelqu'un leur fait du tort, ils sont pronds à tolérer cela et à dire simplement « ça va, ne vous inquiétez pas ». Nous Coréens pardonnons tout du fait de cette bonne qualité naturelle. Mais le vrai pardon peut-il être atteint de cette manière devant Dieu « À moins que vous ne payiez le salaire du péché devant Dieu, le vrai pardon ne peut pas être atteint. Dieu est juste, il est complètement honnête. Parce que Dieu est le Dieu d'amour et de justice, afin d'effacer les péchés de l'humanité parfaitement, en accord avec ces deux exigences d'amour et de justice, il a créé le système sacrificiel. Et il a fait que les gens transfèrent leurs péchés sur la tête d'un animal sacrificiel et tuent sans faille cet animal, conformément à la loi. » C'est parce que Dieu aime l'humanité qu'il accepte un sacrifice juste qui est offert en passant les péchés d'un individu à l'animal sacrificiel, en tuant cet animal et en le brûlant. Et dans les jours de l'Ancien Testament, Dieu a rendu tous ceux qui ont cru dans ce juste sacrifice sans péché. Les gens de l'Ancien Testament commettaient aussi le péché de façon répétée jour après jour et tout au long de leur vie. Combien de fois les gens commettaient-ils des péchés dans une journée si quelqu'un péchait dans la matinée en maudissant quelqu'un d'autre, il devait apporter l'une de ses brebis ou l'un de ses boucs au tabernacle et offrir le sacrifice d'expiation. Mais disons que cet homme, alors qu'il rentre chez lui après avoir offert le sacrifice, tombe sur une belle femme et la convoite dans son cœur. Cela signifierait alors qu'il a encore péché, il devra donc apporter un autre animal sacrificiel. Donc à l'époque de l'Ancien Testament, les enfants d'Israël élevaient du bétail tel que des taureaux, des brebis et des boucs, pour effacer leurs péchés. Ils élevaient un grand nombre de têtes de bétail pour offrir des sacrifices à Dieu plutôt que pour les manger. Mais puisqu'ils péchaient tous les jours, pourrait-il y avoir une fin au sacrifice d'expiation Connaissant donc nos faiblesses humaines, Dieu a permis que les Israélites offrent le un seul sacrifice par an, à l'ère de l'Ancien Testament, tandis que dans l'ère du Nouveau Testament, Jésus-Christ a offert le sacrifice du salut qui effaça pour toujours tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Ce sacrifice du salut que Jésus a offert pour nous tous est écrit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur est le maître de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le sacrifice du jour des expiations offert par le souverain sacrificateur. À l'ère de l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur faisait un sacrifice une fois par an, le dixième jour du septième mois, pour effacer les péchés annuels du peuple d'Israël. C'est le sacrifice du jour des expiations. Voyons ici ce qui est écrit dans Lévitique 16, versets 29 à 34. « C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifié de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Aaron a été le premier souverain sacrificateur d'Israël et pour faire l'expiation pour le peuple d'Israël, une fois par an, il passait leur péchés à un animal sacrificiel en posant ses mains sur sa tête. La rédemption était accomplie lorsque les péchés d'un individu étaient transférés sur un animal expiatoire et était ainsi expié. Dieu a fixé le dixième jour du septième mois comme le jour pendant lequel les péchés annuels du peuple d'Israël étaient effacés. En ce jour, au nom de tout le peuple, le souverain sacrificateur transférait leurs péchés annuels sur un animal sacrificiel, prenait son sang, l'apportait dans le lieu très saint, aspergé sur le propitiatoire au-dessus de l'arche et brûlait sa chair. Lisons Lévitique 16, verset 6 à 15, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire, il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'éternel et de deux poignées de parfum odoriférant en poudre, il portera ses choses au-delà du voile, il mettra le parfum sur le feu devant l'éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau, et il fera l'aspersion avec son sang sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il le fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire, et devant le propitiatoire. Pour que le souverain sacrificateur puisse transférer les péchés annuels d'Israël sur l'animal sacrificiel en leur nom, sa famille et lui devaient d'abord recevoir la rémission des péchés. Alors le souverain sacrificateur prenait d'abord un taureau comme son animal sacrificiel et passait ses péchés et les péchés de sa maison au taureau en posant ses mains sur sa tête. Et puis tuant cet animal il prenait son sang et la portait dans le lieu très saint et l'aspergeait sur le propitiatoire et devant l'arche d'Alliance. Ainsi, il offrait une offrande pour le péché. Après cela, il prenait deux boucs pour toute la congrégation d'Israël et jetait le sort sur les deux boucs, établissant ainsi l'un pour être sacrifié à l'éternel et l'autre pour être offert devant le peuple. Aaron confessait d'abord les péchés d'Israël en posant ses mains sur l'animal sacrificiel devant être offert à Dieu, coupait sa gorge Extrayer son sang, apporter ce sang dans le sanctuaire et asperger ce sang devant le propitiatoire sept fois. Quand il aspergeait le sang, les cloches d'or sur la bordure de la robe du souverain sacrificateur, exode 28, verset 34, sonnaient sept fois en conséquence. Après avoir ainsi sacrifié à Dieu, Aaron apportait alors un autre bouc. Voyons ce qui est dit dans le Lévitique 16, verset 20 à 22, Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation dans le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Puisqu'Aaron offrait le premier sacrifice à l'intérieur de la maison de Dieu, le peuple d'Israël ne pouvait pas voir ce qui se passait même s'il se tenait près de la maison de Dieu. La clôture de l'un de la cour du tabernacle avait une hauteur de deux mètres cinquante. La plupart des gens ne pouvaient pas voir par dessus cette clôture. À l'intérieur de cette clôture, il y avait l'autel des holocaustes et la cuve d'airain, et juste après la cuve était le tabernacle, c'est-à-dire le sanctuaire. Puisqu'Aaron traversait le voile du sanctuaire, les Israélites ne pouvaient pas voir ce qu'il faisait à l'intérieur. Il y avait une autre petite maison dans le tabernacle, alors le peuple d'Israël ne pouvait pas voir ce qu'Aaron faisait à l'instant même. Ils entendaient juste le son des cloches d'or qui sonnaient à sept reprises, et c'est de cette seule façon qu'ils réalisaient Ah, le premier sacrifice pour nos péchés a été entièrement offert à Dieu. Le peuple attendant toujours dehors, Aaron venait avec un autre bouc poser ses mains sur lui sous le regard du peuple. Le verset 21 dit « Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. » Toutes les iniquités ici font référence à tout péché. Il se réfère à tous les péchés que le peuple d'Israël commettait intentionnellement ou non tout au long de l'année à cause de leur faiblesse. Aaron confessait tous les péchés et les offenses annuelles des Israélites en disant « Seigneur, les enfants d'Israël ont commis l'adultère, le meurtre et le vol, ils ont manqué d'honorer leurs parents, ils se sont dressés contre toi et ils ont fait des choses stupides. » Après avoir ainsi confessé leurs péchés, Aaron était alors ses mains de la tête du bouc. Le bouc n'était pas tué immédiatement après qu'Aaron ait ôté ses mains. Qu'est-ce que j'ai dit de voir se passer lorsqu'Aaron posait ses mains sur le sacrifice Les péchés annuels du peuple étaient transférés sur la tête du bouc. L'imposition des mains signifie transférer quelque chose. Quand Aaron, en tant que représentant du peuple d'Israël, posait ses mains sur la tête du bouc et confessait « Le peuple d'Israël a commis tel ou tel péché », les péchés annuels du peuple étaient transférés sur le bouc. Après avoir passé les péchés sur le bouc, Aaron le confiait alors à quelqu'un d'autre afin qu'il le mène au désert. Cet homme conduisait ensuite le bouc vers un désert complètement aride et sans eau et l'y abandonnait avant de rentrer. Le bouc errait ensuite dans ce désert jusqu'à sa mort, tout en portant toutes leurs fautes et tous leurs péchés sur lui. Pourquoi le bouc mourait-il C'est parce que le bouc acceptait tous les péchés commis toute l'année par le peuple d'Israël. La Bible dit «« Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Romains 6, verset 23. Cela signifie que bien que l'amour qui se trouve en Jésus-Christ nous apporte la vie éternelle et le salut, le péché n'est jamais toléré devant Dieu. Il faut alors qu'il soit payé par le prix de la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu aimait le peuple d'Israël, mais parce qu'il ne pouvait pas les embrasser s'ils demeuraient pécheurs, il ôtait leurs péchés et les transférait sur le bouc. Dieu tuait ce bouc en leur nom par amour pour eux, c'est ce que signifie le sacrifice du jour de l'expiation. Voilà comment les Israélites étaient expiés de leurs péchés en offrant leur sacrifice à Dieu. Après le jour des expiations, les Israélites ne commettaient-ils plus de péchés Le peuple d'Israël ne commettait-il plus de péchés une fois qu'ils avaient offert le sacrifice du jour des expiations ils faisaient des sacrifices à Dieu parce qu'ils péchaient tous les jours mais beaucoup d'entre eux étaient trop déçus, étant fatigués de faire cela tous les jours. Plus pieusement quelqu'un faisait des sacrifices, plus grande était sa déception. Alors certains Israélites renoncèrent à offrir des sacrifices quotidiens, se disant à eux mêmes. Quand le dixième jour du septième mois reviendra, je pourrai résoudre ce problème de péché une fois pour toutes. Comme cela, le peuple d'Israël avait pris l'habitude d'attendre un jour, pour faire l'expiation pour tous leurs péchés annuels avec un sacrifice annuel, et c'était le souverain sacrificateur à Aaron qui devait offrir ce sacrifice le dixième jour du septième mois. C'est le seul moyen permettant que le peuple d'Israël reçoive la rémission de leurs péchés annuels. Voilà comment les Israélites de l'Ancien Testament obtenaient la rémission du péché. La Bible dit que ce système sacrificiel préfigurait la propitiation éternelle de Jésus qui viendrait sur terre effacer les péchés de l'humanité, une fois pour toutes, Hébreu 10, versets 1 à 14. Par quel genre de foi les gens du Nouveau Testament reçoivent-ils la rémission des péchés Nous vivons maintenant dans l'ère du Nouveau Testament, après la venue de Jésus sur cette terre. Par quel genre de foi recevons-nous la rémission du péché À l'ère de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël recevait la rémission du péché en croyant qu'Aaron avait transféré tous leurs péchés sur l'animal sacrificiel, une fois pour toutes, en posant ses mains en leur nom sur la tête de l'animal. À l'ère du Nouveau Testament, la rémission des péchés est obtenue en croyant que tous les péchés de ce monde ont été transférés sur Jésus une fois pour toutes, lorsque Jean-Baptiste, qui jouait un rôle similaire à celui d'Aaron, a baptisé Jésus sous la forme de l'imposition des mains. En d'autres termes, c'est en croyant dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que l'on est remis de tous ses péchés pour entrer dans le royaume de Dieu. La Samaritaine, au sujet de laquelle nous lisons aujourd'hui, a dit aussi « Je sais que Jésus-Christ le Messie arrive. » Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit Il lui a dit qu'il était celui dont elle parlait. En d'autres termes, la rémission des péchés est reçue en croyant que Jésus est venu comme le Messie, a accepté tous nos péchés par son baptême, et a payé tout le salaire de nos péchés en versant son sang et en mourant sur la croix. Voyons ce qui est écrit en Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus a été incarné, et il est né par le corps de la Vierge Marie. Et selon les instructions de l'ange Gabriel, il a été nommé Jésus. Matthieu 1, verset 21 dit « elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le nom Jésus signifie le sauveur. Jésus est le fils de Dieu lui-même et ce Dieu lui-même qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Pourtant, parce que les êtres humains que Dieu a faits sont tombés dans le péché et devaient porter la juste condamnation du péché, il est venu pour nous, incarné dans la chair d'un homme, pour délivrer du péché ses créatures. Quand Jésus a eu trente ans sur cette terre, il a demandé à être baptisé par Jean-Baptiste. La raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste est expliquée ici. Matthieu 3, verset 14 dit « Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ». Qui était Jean ici Il était un descendant d'Aaron. Le souverain sacrificateur travaillait seulement entre l'âge de trente ans et l'âge de cinquante ans. Quand le souverain sacrificateur atteignait cinquante ans, il prenait sa retraite du sacerdoce. Et une fois qu'il transmettait son sacerdoce à son fils en posant ses mains sur lui, ce fils commençait à travailler comme le nouveau souverain sacrificateur pour représenter le peuple d'Israël. Lorsque ce souverain sacrificateur atteignait l'âge de cinquante ans, il transmettait aussi son sacerdoce à son fils. La fonction de souverain sacrificateur était transmise de génération en génération, jusqu'à ce que finalement elle se soit immobilisée sur un homme dont le nom est Jean-Baptiste. C'est Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste sur cette terre et l'a établi pour être le représentant de l'humanité. Nous pouvons voir cela en regardant la généalogie de Jean-Baptiste et ce que Jésus a dit à propos de cet homme. Le père de Jean-Baptiste était Zacharie. Comme décrit dans Luc, Zacharie était un descendant d'Aaron et un sacrificateur de la classe d'Abia, l'un des petits-fils d'Aaron Luc 1, verset 5, 1 Chronique 24, verset 1 à 10. La raison pour laquelle Jésus a demandé à être baptisé par Jean-Baptiste ici, c'est qu'il était le représentant de l'humanité et le dernier souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Alors, c'était Jean-Baptiste qui a transféré les péchés de ce monde sur Jésus en le baptisant. Pourquoi Jésus est-il venu au Jourdain Il est allé vers Jean-Baptiste dans le but d'accepter nos péchés Juste comme le bouc émissaire de l'Ancien Testament. C'est la raison pour laquelle Jésus a voulu être baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain et pour laquelle Jean-Baptiste devait baptiser Jésus. Pourtant, lorsque Jésus est apparu soudainement et a dit à Jean-Baptiste « Baptise-moi », Jean-Baptiste a reconnu qui était Jésus et il a dit « Comment pourrais-je te baptiser alors que c'est moi qui devrais être baptisé par toi ?» Ici, nous pouvons voir que le devoir de Jean-Baptiste est différent de celui de Jésus-Christ. Qui est le plus grand des deux Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu comme le sauveur de l'humanité ou Jean-Baptiste, le plus grand de tous les hommes N'est-ce pas évident que c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est plus élevé Mais Jésus a abaissé sa tête volontiers devant Jean-Baptiste et lui a dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, verset 15 Jésus a voulu dire « Tu dois me baptiser pour transférer tous les péchés de tous les hommes de ce monde sur moi » Je dois devenir la propitiation pour ses péchés, et toi, en tant que descendant d'Aaron, tu dois transférer les péchés de l'humanité sur moi, une fois pour toutes en posant tes mains sur ma tête. Comme tu me baptises et que je suis baptisé par toi, je peux sauver tous les êtres humains de leurs péchés et de la condamnation, donc tu dois le permettre maintenant. Tout le monde sur cette terre a commis le péché, et tous les hommes pêchent jusqu'au jour où ils meurent. Le peuple d'Israël a porté des animaux sacrificiels à Dieu pour leurs péchés et leurs culpabilités, et le peuple du Nouveau Testament doit également apporter une offrande sacrificielle à Dieu le Père pour les péchés et la culpabilité, poser les mains sur la tête de ses offrandes, et croire que l'offrande porte tous les péchés. C'est alors seulement qu'on est lavé de tout péché. Tout le monde commet des péchés de sa naissance jusqu'à sa mort. Pour être honnête devant Dieu, nous avons tous commis des péchés dans notre vie jusqu'à présent, nous sommes même en train de pécher maintenant et nous continuerons de pécher dans l'avenir, même si nous devrions vivre pendant cent ans. N'allons pas nous retrouver en train de commettre le péché de nouveau Bien sûr, nous allons commettre le péché. Ne sommes-nous pas tous entachés Nous sommes tous en effet. Toutes ces tâches sont des péchés devant Dieu et ces péchés sont commis à la fois avec nos cœurs et nos actes. Mais la plupart des gens pensent que seul ce qui est commis par leurs actes constitue un péché. Néanmoins, la Bible dit que tous les péchés commis aussi bien avec le cœur qu'avec les actes font tous partie du péché du monde, et elle déclare qu'en se faisant baptiser, le Seigneur a enlevé tous ses péchés du monde. Jésus a dit. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. En disant à Jean Baptiste de lui permettre d'être baptisé, Jésus a expliqué la raison pour laquelle il devait être baptisé. Le Seigneur a dit. Il est convenable que tu transfères tous les péchés de tous les hommes sur moi en posant tes mains sur moi et en me baptisant pour que je sauve l'humanité tout entière en recevant ce baptême, acceptant ainsi tous les péchés de tous les hommes et en étant crucifié à mort. Tu dois donc me baptiser et je dois être baptisé par toi. » Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste à la manière de l'imposition des mains. C'est à ce moment qu'il a pris pour toujours sur lui tous les péchés de ce monde. C'est pourquoi il pouvait aller à la croix et devenir l'offrande sacrificielle pour les péchés de l'humanité. C'est comme cela que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Aujourd'hui, les gens sont lavés de leurs péchés et libérés de la condamnation de ces péchés en croyant que Jésus a porté les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et qu'il a expié la condamnation du péché en étant crucifié. Par conséquent, ceux qui croient en Jésus sont baptisés au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le vrai baptême doit être reçu après avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le baptême par immersion, où les mains sont posées sur la tête d'un individu et son corps complètement immergé dans l'eau, c'est le bon baptême. Le baptême par effusion, où l'eau est tenue dans un récipient et juste à perger, est une forme abrégée de baptême. Le baptême est également effectué en posant les mains sur la tête et cela renvoie à l'imposition des mains dans l'Ancien Testament. Le fait que Jean-Baptiste ait posé ses mains sur la tête de Jésus était le transfert sur Jésus des péchés de tous les hommes de ce monde, le fait que Jésus soit entré dans l'eau. Les mains de Jean-Baptiste étant posées sur lui manifeste la mort du Seigneur, et le fait qu'il ressorte de cette eau signifie sa résurrection. Ce mot « baptême » implique des significations spirituelles telles que « être lavé »,« être enterré »,« être transféré » et « être passé à ». Nous les hommes commettons le péché tout au long de notre vie. Cependant, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, les péchés du monde ont été transférés sur lui. Tous les péchés de l'humanité tout entière ont été transmis à Jésus. Est-ce que les péchés dans votre cœur ont été lavés ou non Ils ont déjà été lavés. Donc si vous croyez que Jésus a été baptisé pour accepter tous vos péchés et les miens, alors les péchés de votre cœur seront lavés immédiatement. Même si vous avez fait du tort aussi bien à Dieu qu'à l'homme, vos péchés sont lavés lorsque vous croyez que tous ces péchés ont déjà été transférés sur Jésus quand il fut baptisé. Seigneur, je crois en cela, tu es mon sauveur. C'est par la foi que vos péchés sont immédiatement lavés. C'est pourquoi, lorsque Jésus est sorti de l'eau après son baptême, Dieu le Père a dit que Jésus était son fils bien-aimé en qui il avait mis toute son affection. Jésus était le fils de Dieu et selon la volonté de Dieu le Père, il a accepté tous les péchés de l'humanité tout entière à travers Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité. Dieu le Père ne voulait pas que tout le monde pose ses mains sur son fils Jésus. Si tout le monde devait poser ses mains sur Jésus, il serait encore vivant sur cette terre et n'aurait pas pu aller à la croix. Il est dit que la population mondiale actuelle est de 6,5 milliards. J'ai fait un petit calcul. Si tous ces gens se mettaient en rang et que chacun d'entre eux pose ses mains sur Jésus, même si c'est juste pour une seconde, il faudrait plus de 206 ans. Étant donné qu'il est impossible que chacun pose ses mains sur Jésus individuellement pour passer ses péchés, alors au lieu de faire cela, Jésus a sagement suscité un représentant de l'humanité et en recevant son baptême de ce représentant sous la forme de l'imposition des mains, il a accepté tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes. C'est grâce à ce baptême que Jésus a accepté tous les péchés du monde une fois pour toutes. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôta les péchés du monde, et il est le sauveur de l'humanité qui porta ses péchés et versa son sang. Voyons ce que la parole de Dieu dit ici. Jean 1, verset 29 dit Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que Jésus avait reçu son baptême de Jean-Baptiste, aux yeux de Dieu, il était devenu le bouc émissaire qui a accepté les péchés du monde. Et devait donc mourir. Jésus a porté les péchés du monde, tout comme le bouc émissaire portait les péchés annuels de tous les Israélites à l'époque de l'Ancien Testament, lorsque Jésus fut baptisé, il a accepté tous les péchés du monde, et a parfaitement accompli toute chose pour nous, et par conséquent, il portait désormais les péchés du monde. Tous les péchés commis jusqu'au jour où cette planète disparaîtra sont les péchés du monde. En d'autres termes, chaque péché commis du berceau à la tombe, du moment où l'on est au moment où l'on est enterré, appartiennent aux péchés du monde. Puisque Jésus a porté les péchés du monde, les péchés de vos parents n'y étaient-ils pas inclus Bien sûr que si. Qu'en est-il des péchés de vos enfants Y étaient-ils aussi inclus Ils étaient inclus. Qu'en est-il des péchés commis dans votre lointain passé Ces péchés eux aussi étaient inclus. Ces péchés ont-ils aussi été transférés sur Jésus En effet... Ils ont tous été transférés sur Jésus. En bref, Jésus a enlevé tous vos péchés une fois pour toutes, même les péchés que vous allez commettre à l'avenir. Et puisque Dieu aime non seulement vous mais tout le monde sur cette planète, il a accepté tous les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Jésus a permis à chacun d'être sauvé en croyant juste en lui comme son sauveur. C'est là l'étonnant amour du salut de Dieu préparé pour nous. Le lendemain du jour où il a baptisé Jésus, Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, verset 29. Jésus est devenu l'agneau de Dieu, c'est parce qu'il avait accepté les péchés du monde qu'il fut crucifié plus tard. Les péchés du monde ont-ils été transférés sur Jésus quand il a été baptisé ou non Bien sûr qu'ils l'ont été. Puisque les péchés du monde ont été transférés sur Jésus et puisque le salaire du péché c'est la mort, Jésus doit-il ensuite mourir ou non Il doit mourir. C'est seulement s'il meurt sur la croix et ressuscite d'entre les morts en trois jours que vous et moi pouvons être sauvés. Parce que Jésus a été baptisé, a porté les péchés du monde et mort sur la croix et nous a sauvés, c'est en croyant dans ce Jésus que nous sommes libérés de tout péché, tous nos péchés sont effacés et nous devenons fils de Dieu devant entrer au ciel. C'est pourquoi nous devons accorder une grande attention au fait que Jésus ait porté les péchés du monde. Le Seigneur a enlevé même les péchés que nous allons commettre à l'avenir. Même si nous n'avons aucun mérite devant Jésus et même si nous ne pouvons pas lui offrir grand-chose et n'avons rien fait pour lui, en croyant en Jésus, nous avons été remis de tous les péchés de notre cœur. Ce n'est pas parce que nous avons une sorte de mérite que nous avons atteint notre salut, mais tout ceci est en croyant en Jésus. Vous et moi « Avons atteint la justice en croyant en Jésus avec nos cœurs, car ce qu'il a fait pour nous constitue notre salut parfait. » Voilà comment le salut est venu à nous. Après avoir pris sur lui tous vos péchés et les miens à travers son baptême, où est allé Jésus en portant les péchés du monde Voyons ce que la parole dit ici. Jean 19, versets 17 à 18 dit « Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha, c'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Jésus a été crucifié. Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié C'est parce qu'il avait accepté les péchés du monde par son baptême. Jésus devait livrer son corps à la croix parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la raison pour laquelle il a été crucifié, aussi bien les pieds que les mains. Et à cause de cela, tout le sang qui est dans son cœur a été versé. Pourquoi est-ce que cela est arrivé « Parce que Jésus avait accepté tous vos péchés et tous les miens en se faisant baptiser, il a été condamné pour ses péchés, c'est pour cela qu'il a été crucifié. » Jean 19, verset 28 à 30 continue en disant, « Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé a dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. » Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Mes chers croyants, quand Jésus est mort sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Il était venu sur la terre pour nous rendre sans péché et il a achevé ce travail en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en versant son sang sur la croix jusqu'à la mort. Voyons ce que dit Hébreu 10, versets 5 à 18 ici. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit «« Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. » Après avoir dit d'abord, « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit », il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Mes chers croyants, Dieu dit ici en Hébreux 10, versets 16 à 18, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Pourquoi Dieu a-t-il dit cela Le Seigneur a dit cela pour expliquer qu'après qu'il soit venu sur cette terre et qu'il ait accompli notre salut à la perfection, Dieu a fait une alliance avec nous, promettant que pour nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il placerait sa loi du salut dans nos cœurs. Dieu dit qu'il ne se souviendrait plus de nos péchés de nos iniquités. Pourquoi Parce que, dit le Seigneur, j'ai effacé tous vos péchés. Lorsque j'ai eu trente ans après ma naissance sur cette terre, n'ai-je pas pris sur moi tous vos péchés Cela n'est-il pas écrit ici La Bible parle de ce que j'ai fait lorsque je suis arrivé sur cette terre. N'avez-vous pas vu et entendu cela pour ceux qui croient cela, Dieu a donné une nouvelle loi dans leur cœur. Le Seigneur ne se souvient plus d'aucun de nos péchés. Pourquoi Parce que quand il est venu sur cette terre, il a accepté tous nos péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, a été condamné à mort à la croix et ressuscité des morts en trois jours et il est maintenant assis à la droite du trône de Dieu parce qu'il est ainsi devenu notre Sauveur et parce qu'il a effacé tous nos péchés il a aussi éradiqué ses péchés parce que ses croyants sont toujours faillibles. C'est pourquoi Dieu dit qu'il ne va plus se souvenir de nos péchés. Acceptez-vous cela, mes chers croyants Dieu dit aussi au verset 18 « Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Cela signifie que Dieu a remis les péchés du monde. Tout comme les péchés annuels du peuple d'Israël avaient été transférés sur le bouc émissaire à travers l'imposition des mains du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, Lorsque Jésus fut baptisé sur cette terre, il a pris lui-même à jamais tous les péchés. Avez-vous compris cela Êtes-vous une personne ou un animal Jésus n'a pas porté les péchés des animaux, mais Jésus a porté chacun des péchés de tous les êtres humains sans tenir compte du fait qu'ils soient blancs ou noirs, jeunes ou vieux, bouddhistes, musulmans ou confucianistes. Jésus a pris sur lui même les péchés de vos ancêtres, même si je ne sais de combien de générations remonte votre généalogie et pendant combien de générations elle se poursuivra jusqu'à la fin du monde, Jésus a néanmoins porté tous les péchés de votre maison. C'est pourquoi Jésus est le sauveur de toute l'humanité. Il est le sauveur de tous. Avez-vous encore des péchés Non, il n'y en a plus. Est-il possible que vos péchés existent jusqu'à présent Non, c'est impossible. Lisons Hébreux 10, verset 19 à 22 ici. Ainsi donc, frère, Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. En croyant au baptême de Jésus reçu quand il vint sur cette terre, nous obtenons le courage d'entrer dans le Saint-Ciel où Dieu habite grâce au sang de Jésus. Il est mort sur la croix à cause de ce baptême. Nous pouvons entrer au paradis par un nouveau mode de vie qu'il a consacré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Notre Seigneur a effacé tous vos péchés et les miens avec sa chair. Le plus jeune d'entre nous, c'est le frère Danghook. Quand il grandira, il va se marier, il aura des enfants. Qu'en est-il des péchés de ses enfants alors Jésus a-t-il effacé leurs péchés aussi quand il a été baptisé Ou les a-t-il laissés Il les a tous effacés il y a environ deux mille ans. Jésus a vécu sur cette terre pendant trente-trois ans. À l'âge de trente ans, il a reçu son baptême et à l'âge de trente-trois ans, il est mort sur la croix et ressuscité des morts et monté au ciel. Et le Seigneur a promis qu'il reviendrait un jour. Vous et moi qui vivons dans cette présente époque sommes rendus justes en écoutant et en croyant dans nos cœurs ce qui est arrivé il y a deux mille ans. Nous sommes sauvés de nos péchés. Cette œuvre de salut que Jésus a accomplie il y a 2000 ans a été efficace pour tout le monde, dans le passé, et est toujours efficace, et elle le restera pour toujours efficace. L'efficacité de l'évangile de puissance que le Seigneur nous a donné est éternelle. Si chaque personne qui se languit d'aller au ciel croit dans la parole de Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, son désir sera certainement comblé et elle sera délivrée de la maudite fatalité qu'il a destinée au lac de feu. La Bible dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture, Romains 10, verset 10. C'est en croyant dans la parole de vérité que nous sommes sauvés. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Jésus a reçu le baptême à travers lequel il a porté les péchés de l'humanité sur sa chair et il a porté le juste jugement du péché sur sa chair. Il a pris sur lui tous nos péchés sur son propre corps par son baptême. Il a pris la responsabilité de tous nos péchés, une fois pour toutes par son baptême, sans nous demander quoi que ce soit. Même si nous commettons le péché jusqu'au jour où nous mourrons, Dieu a eu compassion de nous, de peur que nous ne soyons condamnés pour nos péchés. Dieu nous a tant aimés que Jésus a pris sur lui tous nos péchés par son baptême et a effacé tous ses péchés par son sang. Et Jésus a accompli tous ses ministères en tant que souverain sacrificateur des cieux. Ce souverain sacrificateur nous a rendus sans péché vous et moi, non pas en offrant un bouc ou de tels animaux sacrificiels, mais en acceptant tous les péchés de l'humanité sur son propre corps, et en livrant son corps à la croix comme notre propitiation. Croyez-vous en cela, mes chers croyants Qui sommes-nous pour oser rejeter un tel amour de Dieu La volonté de Dieu pour nous a été accomplie. Qui dans ce monde porterait les péchés de quelqu'un d'autre et mourrait pour lui Certains parents pourraient mourir pour leurs enfants et d'autres pour leur pays, mais y a-t-il une raison ou un devoir obligeant Dieu à faire cela pour vous et moi Jésus est en effet le Dieu d'amour, Dieu le Créateur qui a fait l'univers et tout ce qu'il contient, il est le Dieu d'amour qui nous a sauvés, vous et moi, par l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Hébreux 10, versets 21 et 22, dit « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mes chers croyants, n'avons-nous pas tous péché dans le passé Nous avons tous péché. » Aucun d'entre nous n'a probablement blasphémé intentionnellement contre Dieu. En y repensant, peut-être certains d'entre nous l'ont fait. Si quelque grande catastrophe vous arrivait et vous rendait complètement misérable et malheureux, ne blâmeriez vous pas Dieu? Tout récemment aux États-Unis, la Nouvelle Orléans a été ravagée par un énorme cyclone, certaines personnes qui ont perdu leur domicile n'ont elles pas maudit Dieu et pointé leur doigt sur lui? Tout cela est un péché. Chacun de nous a péché, et nous étions tous inévitablement destinés à l'enfer. Pourtant, malgré cela, le Seigneur n'a-t-il pas lavé notre corps et notre cœur avec de l'eau pure N'a-t-il pas effacé nos péchés une fois pour toutes en se faisant baptiser Il les a tous effacés. Par son baptême, Jésus a accepté tous nos péchés une fois pour toutes. Pour ceux qui croient en cela, leurs corps ont été lavés avec de l'eau pure, et par conséquent, ils peuvent maintenant s'approcher de Dieu avec un cœur vrai, dans une pleine assurance de foi. Même si nous n'avons aucun mérite du tout, nous pouvons encore aller à Dieu en confessant Seigneur, tout ce que j'ai jamais fait, c'est seulement de commettre le péché, et je suis ignorant. J'ai essayé de ne pas pécher, mais j'ai encore péché. Mais tu as également porté ces péchés. Tu as fait toutes ces choses pour moi, et je te remercie. Je ne peux pas assez te remercier, Seigneur. Comme ça, nous sommes alors en mesure de nous présenter dans la présence de Dieu, avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi. N'êtes-vous pas tous reconnaissants pour cela N'est-ce pas vrai que vous pouvez maintenant entrer au paradis Votre cœur n'est-il pas réjoui par cela Le réveil spirituel arrive lorsque vous recevez ainsi la rémission de vos péchés et que vous croyez la vérité. Le Seigneur a pris sur lui vos péchés et les miens quand il a été baptisé. Il a porté ses péchés du monde jusqu'à la croix et a été condamné pour eux, puis il est ressuscité des morts. Jésus lui-même dit « Tout est accompli. » Il a dit qu'il ne se souviendrait plus de nos péchés et de nos iniquités. Il a également dit « Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Jésus nous a sauvés à la perfection, de sorte que nous ne soyons plus condamnés pour nos péchés ni jetés en enfer. C'est en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Si vous et moi croyons dans nos cœurs que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé, alors nous n'avons pas de péché dans nos cœurs. Y a-t-il encore un péché dans vos cœurs Non, il n'y a plus de péché dans nos cœurs. Si nous croyons véritablement, alors notre cœur n'a pas de péché. Puisque nous n'avons pas de péché, nous avons maintenant le Saint-Esprit et Dieu accepte notre adoration précisément parce que la parole de vérité et le Saint-Esprit sont désormais dans nos cœurs. Dieu accepte l'adoration de ceux qu'il appelle « Abba Père », c'est-à-dire ceux qui ont reçu de lui la rémission du péché. Dieu accepte cette adoration offerte en esprit et en vérité par des gens comme nous aujourd'hui qui écoutent cette vérité avec leurs oreilles, la connaissent et croient en elle avec leur cœur. Rien d'autre que ceci ne le réveil spirituel. Quand on reçoit la rémission des péchés dans son cœur et devient une personne juste, ce cœur est réjoui et il n'a rien à craindre peu importe quand la mort viendrait. C'est dans le cœur de tels hommes que le réveil spirituel apparaît. On peut entrer au paradis par la foi. Vous allez au ciel par le fait que vous croyez que Jésus a accepté tous les péchés de toute votre vie en se faisant baptiser pour vous quand il vint sur cette terre, qu'il a été condamné sur la croix à votre place et en acceptant dans votre cœur que ce Jésus est votre Dieu sauveur. Dieu a béni votre cœur et le mien afin d'être en mesure de l'adorer en esprit et en vérité. Vous devez tout d'abord devenir une personne sans péché par la foi, puis adorer Dieu en esprit et en vérité sur la base de sa parole et vous devez susciter ce réveil spirituel dans le cœur des hommes et les aider également à aller au ciel par la foi. Dieu a de l'affection envers de telles personnes, et ces gens ne sont personne d'autre que vous et moi. Croyez-vous cela, mes chers croyants Êtes-vous reconnaissant vis-à-vis -vis de Dieu Ou estimez-vous que c'est très peu de choses pour en faire un sujet de remerciement Vous devriez remercier Dieu. Moi aussi, je crois autant que vous. Si le Seigneur n'avait pas effacé mes péchés... J'aurais péri dans le monde depuis longtemps. Le Seigneur m'a sauvé, mon cœur a été spirituellement réveillé, je suis venu prêcher cette vérité aux autres et pour toutes ces choses, je suis reconnaissant à Dieu. Les serviteurs nés de nouveau et son peuple se sont tous revêtus de sa grâce. Dieu est à la recherche de ceux qui adorent en esprit et en vérité et nous sommes devenus ces gens qui adorent en esprit et en vérité. Je rends grâce à Dieu qui est à jamais vrai, je lui rends grâce... Sachant que l'évangile de l'eau et de l'esprit est son don, pour que nos cœurs aient un réveil spirituel authentique, nous devons chérir le salut que le Seigneur nous a donné et nous devons croire dans ce salut.